pop, 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 Ja men hallå borde ju hur står det till där borta i vinterrusket? Ja du Åke, här känner vi oss lite varmare nu när vi fick på Popnördspodden igen. Ja, vi har ju ett avlångt land så det är ju väldigt skiftande när det gäller vederlek. Det är klart att norra har de ju inte nästan året om. Ja. Men jag befinner mig ju i mitten här. Så att här är det ju ganska omväxlande. Så jag tycker att något som vi svenskar gillar. Det är ju det här med att prata väder och så här saker. Okej. Okay. Alltså, naturligtvis gör vi ett popnördspodden om vinter, snö och kyla. Ja men vad härligt Åke. Vad hade du tänkt att vi skulle dra igång denna grej med då för något? Naturligtvis en låt som hyllar snön. Outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight. How I'll hate going out in the storm But if you'll really hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we're still goodbying As long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow Ingen sjunger som han. Frank Sinatra, ja just det. Men du, vet du om att den här låten som ju har blivit en sån där riktig julvisa i USA. Den skrevs faktiskt under den varma sommaren 1945. Naturligtvis. Ja, utav Sammy Kahn och Jules Stein. Och den här, han som skrev musiken då, Jules Stein. Han stavar ju faktiskt sitt förnamn Jule. Ja men vad praktiskt, det kanske därför han kom på idén. Han var halvsvensk också. Ja, man vet aldrig. Och den här spelar Frank Sinatra in 1950 med hjälp av B. Swanson Quartet. Men redan fem år tidigare var den här låten etta på USA-listan med Vaughn Monroe. Ser man på en tidlös klassiker. Ja. Och det har det ju verkligen blivit. Ja. Det är ju så här att vissa vintrar är det ingen snö alls och vissa är det så mycket som man knappt kan gå ut. Men sen kan man ju tänka på sommaren också och gå på grönan och se på bladsvätten ters som man ju också gjorde. Aha, men inte den här sommaren som var nu, det är några år sedan va? Jag vill minnas att det var 73 som var där med Joje och då var det ju extra intressant såklart. Tyvärr så har jag för mig att hon inte lirar den här låten nu när vi har vintertema. Vi kan ju ta den ändå.
Sometimes in winter I gaze into the streets And walk through snow and city sleep Behind your roof Sometimes in winter Forgotten memories Remember you behind the trees With leaves that cry By the window once I waited for you Laughing slightly you would run Trees alone would shield us in the meadow Making love in the evening sun Blood, sweat and tears may sometimes in winter. Ja, här var det ju Steve Katz som fick sjunga istället för Clayton Thomas. Nu gjorde han med bravur. Ja, han gjorde det bra och det var han som skrev låten dessutom. Det var alltså han som spelade gitarr innan Jojo Vadenius kom i. Det här är från deras andra LP, december 1968. Och den hette ju bara Blood, Sweat and Tears. Ja, och det var ju en riktig hitplatta för dem också. Och sen ska vi ju inte glömma att Steve Katz han kom ju från ett annat fabbelband, nämligen Blues Project. Just det! Och där fanns ju även Al Cooper. Och det var ju han som startade Blood, Sweat and Tears. Men nu när vi är inne på Blues Project så är det ju så att Popnörspoddens eget husband har varit på och tafsat på en av deras låtar. Sekt med I Wanna Be Your Driver En låt som vi hämtade Från Blues Projects första LP Live at the Cafe A Go Go Som kom i mars 1966 Men Från början var det här en gammal låt Av, eller inte så himla gamla förresten Ganska ny, från 1965 Med Chuck Berry Men Blues Project hade arrangerat om den rejält Och det här coola riffet Som ju är nästan halva låten Det var inte ens med på Chuck Berrys version Lite ovanligt för Carl Eivarsäkt var ju att jag spelar bas den här gången så du fick gå loss på trummorna ordentligt åka. <laughs> Med legenden himself, Johnny Lundin på härlig solo-gitarr. Åter till ordningen. Det fanns ju lite mer att prata om Blood, Sweat and Tears och Steve Katz. För det var ju så att efter Blood, Sweat and Tears då bytte han kostym så att säga och började jobba i musikbranschen och blev ganska snart vicepresident på Mercury Records. Ja, men Bobby Colombo blev ju också en sån här skibolagskille. Ja, och 
han som producerar den här LP:n, James William Garcia. Han blev ju en kille som var väldigt inblandad i de här poppanden med blåsektion. För han var ju ledande för Chicago. Alltså man hör ju det där redan i Buckinghams som var det första han gjorde. Där hör man ju det soundet redan då. Det som sen Chicago skulle ta fasta på. Ja, det är ju samma producent. Just det. Men jag har lite grejer om honom för han är rätt intressant. Alltså, han började spela basen i Beach Boys. Ja, det gjorde han ja. Och så blev han deras manager också. Då var han också Chicagos manager. Och sen måste det ha gett lite pengar. För då startade han en skivstudio i Klippiga bergen. Som hette Caribou. Exakt. Och till och med Elton John döpte ju en av sina LP-skivor efter den studion. Man kan säga att han var i smöret. Just det. Och det var en väldigt poppig studio ända tills den brann ner 1985. Ja, det var ju mindre lyckat. Men det var inte bara det. Han, James William Garcia, han fick in så mycket kosing så han tyckte att jag köper ett fotbollslag. Och de heter Colorado Caribous. Men de kom sist i amerikanska fotbollsligan 1978 så han sålde det. Sen köpte han en tv-kanal också. CMT, Country Music Television. Men den gick väl bättre? Ja, den hade han i tio år och den vanns ju till och med som kabel-tv här i, I Sverige. Och sen försvann den. Vi hade väl inte tillräckligt stort intresse för country? Nej. Ja, där ser man vad en låt kan leda till. Men när han återvände till gröna när 73... Var du där? Nej, jag var ju åtta år då. <laughs> jag glömde att du är så mycket yngre än mig. Men jag kan rapportera att tv var ju där och filmade också. Det är gigget och vad ser jag i publiken om inte mig själv? Mm. Det var ett kanongig. Det vill jag bara säga. Och de kom ju ofta sen tillbaka också. Men tyvärr blev det ju så att fler och fler ramlade ju bort ur bandet. Ja, och när jag såg dem, då var det inte en enda kvar från det rätta bandet. Kan det ha varit på skansen när bara David Clayton var kvar? Ja, men han var inte ens med när jag såg dem. De var på Skeppshornsfestivalen. Det där är ju ett ganska vanligt fenomen. I Dr. Feelgood är ju samma sak. Ingen är kvar. Nej, Det kan väl vara en som är kvar i alla fall. Nu drar vi till San Francisco. Rain and Snow, det är väl inte så ofta det händer i San Francisco kanske, men det här året har man ju hört om snöstorm i Spanien och snö i Sahara, så 
Vad vet man? Ja, vad vet man? Och det var väl så att om det hände i San Francisco då var det något att komma ihåg. Och den här låten, den var ju inte direkt ny då när den dök upp på Grateful Deads första LP i mars 1967. För att redan 1917 så publicerades den i en bok som hette English Folk Songs from the Southern Appalachians utav Cecil Sharp. Du ser, tidlös text och musik. Ja, och han hade varit i Madison County i North Carolina eller någonting sånt där. Och varit runt hos bland annat någonting som heter The Valin Family. Antagligen svensk ättlingar kanske och fått tag på den här låten då. Och nu när vi är inne på svenskar så tänkte jag kontra med en svensk låt som också är inspelad 1967. Det var den killen som var den första i Stockholm att köpa en Fender Stratocaster på Vestins musik 1959. Hmm, kan det vara... Ja, nu blir jag lite förstummad här. Nej, jag vet inte vem det kan ha varit. Det var den här killen som nu har blivit lite psykedelisk. Nu huskar vi lite här för jag fick ju se skivomslaget så jag såg ju att det var Hasse Hepp. Det betyder Heppstars alltid först med det senaste. Ja, det här var alltså Hasse Hepp. Han som var med i Heppstars och ersattes av Benny Andersson. När Krille Pettersson och trummisen i Heppstars han ställde ett ultimatum till Lelle Hegland. Antingen kickar du Hasse Östlund eller också så slutar jag du får välja. Och då fick Hasse sluta i Hepstars och istället startade han The Fools som också gjorde skivor på Olga. Den här låten, den kom på karusell och då tror jag han spelade alla instrumenten själv. För han hade ju redan då börjat skaffa studio. Han var ju tidigt ute och ha en egen studio. Låten hette Snow. Jaha, men vad elakar de med de här svenska popbanden på 60-talet sparkar sina medlemmar. Vi snackar ju tidigare här i serien om Björn Tillin och Spotnik. Så. Och nu är Hepstars där och sparkar folk också. Ja, det är hårda tider i popbranschen. Ja, så är det sannoliken. Men Hasse Östlund han ju ändå sätta sina avtryck i den svenska pophistorien i dubbelt upp till och med ju eftersom hans son som också heter Hasse Östlund ju var en av hörnstenarna i det svenska 80-tals garagekungar Nomads. Mm. 
disturbance, no dress. Smooth water off your back. You never had a fight because you've never been attacked. Surrounded by the heat again. The flames are rising from your feet again. A lady Eve is looking sweet again. Water up your back You never had a fight Because you never been attacked Smooth Man without a face Never leave a calling card Never leave a trace The Nomads med Smooth från sjunde albumet Sonically Speaking från 1991. Men du åker, jag tog ju avbröt dig när du var hos de här hippisarna i San Francisco. Du kanske inte var riktigt klar där, eller hur var det? Grateful Dead, de har ska återvända till dem. De har ju många fanatiska fans. Hur är det med dig uppe? Ja, alltså det är ju hur roligt som helst att spela långa, planlösa, oändliga jam. Men något deadhead, det är jag ju inte. Jag tycker ju till exempel på första hälpen, The Golden Road är jättebra. Och så där, och så Cream Puff War. Och sen, sen lite låtar här och lite låtar var. Men inte så där att jag vill ha 800 live-versioner på Dark Star som är 30 minuter var. Men många vill. <laughs> ja, ja, men jag tycker nog också att första är den jag gillar bäst. Och den, den är ju lite psykedelisk och det tilltalar ju mig. Men när Working Man's Dead kom, det var lite chock där. Så plötsligt hör man, de lirar ju country. Och då glömde väl jag att, ja men Burge gjorde ju också det. Nu ska vi tillbaka till Joje. Sweden i snöstormen. Den här hade de begett sig till England för att bli producerad av Tony Reeves. Och det tycker jag var väldigt bra. Ja, och det var väl ett av hans första jobb som producent. Han kom ju från Colosseum. Det är en bra platta tycker jag. 1970, Made in England. Ja, det är ju så här. Med många band tycker jag att första plattan är ofta den bästa man gör. Men... I Swedens fall så får jag nog säga att Made in England 
är deras bästa som jag tycker. Ja, jag tror jag håller med faktiskt. Och den här låten heter då The Winter's a Bummer. Och så är det ju. Ja, om man inte gillar att åka skidor förstås. Det ska ju vara det då. Och fasta spår. Hörru du, nu för tiden åker jag inte skidor. Det är ju knappt jag bogar gå ut. Det kan ju ligga isfläckar under snön. Då måste ju tänka på lårbenshalsen. Aj, aj, aj. Mer regn, slask, snö. Paul Rewear and the Raiders. Det här var ju från deras julskiva. Just det! Christmas Present and Past från 1967. Och det var ju lite ovanlig julskiva på det viset att det var bara nya egna låtar som Mark Lindsay, sångaren, och Terry Melcher, producenten, hade satt ihop. Ja, de gjorde ju egentligen allting. Jag tror inte Paul Rewer själv var med på någon skiva. Eller bandet heller. Jo, men hon fick vara med ibland. Men det var inte alltid så och hon eh, fick jag fan vara med på omslagen. Ja, de var väl snyggare än studiemusikanterna. Och jag kollar faktiskt upp det. Du vet, skivan som kom innan här Revolution med på Reverende Raiders. Det är omslaget. Det fotograferades. Är det inte de där städerna som är med i Route 66? Och det tänker jag, det ska man väl tala om. Den var fotad i Joplin, Missouri. Det här är ju en låt som också handlar om... Eh... Postiljonen, att han alltid levererar sina paket genom regn, slask och snö. Men du, jag tänkte så här, alltså Terry Melcher då som producerade den här låten som vi hörde. Det var ju lite intressant, han satte distbox på sången före King Crimson, två år. En föregångare, men han var en bra producent. Ja, och dessutom var han ju son till Doris Day. Bara det talar ju för kvalitet. Men sen hade han lite oflytt då. Han hyrde ju ut sin kåk till Roman Polanski, filmregissören. Det var mindre flyt. Det var mindre flyt. Och sen i samma veva så hade han ju nobbat en ung, förhoppningsfull sektledare. Inte Karl Eivars sekt utan nu var det lite värre och lite allvarligare. Charles Manson hade blivit nobbad av Terry Melcher. Och sen då så gjorde de det där vansinnesdådet. När de dödade flera personer. Men de märkte inte att han hade flyttat. Nej, han hade hyrt ut. Och då blev ju filmstjärnan Sharon Tate mördad. Det där är ju något som man tar upp i Once Upon a Time in Hollywood. Den filmen. Ah. Men där gör de ju 
en historia som är som de tycker att det ska vara. Så det speglar ju inte verkligheten. Nej. Nu har jag ett instick igen här. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men förra programmet när vi var i Göteborg, då spelade vi bockmän. Och de hade ju som gimmick att de hade grönt hår. Ja, härligt! I USA fanns det ett band som tänkte, jag vet inte om de tänkte, vi gör som bockmän. Men i alla fall, de hade blått hår. Kan de ha hetat Blue Things? Nej! De hette American Blues och så här lät de i Melted Like Snow. Vilken färg på håret ska vi ha i Karl Eivars sekt? Ja, om de var blåa kanske vi ska vara gula. Jag vet inte. Mm, man måste ju ha hår också. Ja, man måste ju ha hår också. Det här var ett hårigt band ifrån Dallas 1968 American Blues. Rocky Hill spelar gitarr, men hans lillebrorsa är väl lite mer känd? Dusty, ja. Dusty Hill och trummisen, vad hette han? Han som inte hade skägg. Ja, det har man ju hört nu tusen miljoner gånger, eller hur? Ja. Oh. <laughs> han hette ju Frank Skägg. Ja, Frank Beard. Det här var alltså basisten och trummisen i CC Top innan CC Top. Och faktum är att det var inspelade i Robin Hood Bryans studio i Tyler, Texas. Där CC Top sen spelade in flera av sina första plattor. Och sen var succén given. Mm. Jag var inne på den här studions hemsida. Den är fortfarande igång. Lite roligt. Och där dök det ju även upp några sådana här 60-talshits som Western Union med Five Americans var inspelad där. Och Judy in Disguise med John Fred and his Playboy Band. Det är ju topplåtar. Men kör de det som en vintage-studio nu då? Eller har de moderniserat sig? Nej, den var digital och uppgraderad. Jaha, vad synd. Det var ju roligare om de hade kört på. Ja, med samma mixerbord. Sådär. Det är lite roligt. Det här var alltså American Blues. Men hade inte du en låt på gång med något blått i också? Jo, en liten mjuk sak med varsti. Crying, love will not. 
följer ju i spåren av Joni Mitchell och Melanie och alla de här tjejerna som dök upp där i slutet av 60-talet. Det är fint! Det här är ju då Varsti Banyan som då gjorde den här LPN Just Another Diamond Day 1970 och det var inte jättemånga som brydde sig då men nu är det ju en sån där skiva som är hur dyr som helst. Alltså, bara för några år sedan gick den för 36 000 på Ebay. Jag tror inte jag har hört den, men då är frågan, är, det, är den bra? För att många av de där jättedyra är ju usla. Och de är ju dyra för att ingen ville ha dem då. Nej, men jag tycker att den är bra. Och den här låter Winter's Blue är bonusspår på CD-utgåvan. Den var väl en demo, helt enkelt, som är gjord några år tidigare. Så hon var ju igång redan 64 och... Mick Jagger och Keith Richards, de skrev ju hennes första singel Something's Just Stick in Your Mind. På Decca kom den 1965 och vi har spelat den i Popnörspodden men inte i Varstis version utan med Mikael Johansson från Tom och Mick. Då skulle hon kanske vara lite mer Marian Faithfull på den tiden då. Men sen så blev ju Joni och tjejerna mer inne och poppis. Ja, precis. Då följer man den tråden så att säga. Vackert är det i alla fall. Ja, och ska du köra en vacker låt till nu då, eller? Ja, nu kommer något jättevackert. The wild goose flies from winter Breaks my heart that I can't go Energy flies through a field And the sun softly melts and nothing will Still softly through sunshine Still softly to snow The black paper between the metal breaks my heart that I can't go The swan, the feathers don't grow their spine They live two hundred years of love, they're one Breaks my heart to see them cross the sun Captain Beefheart, jag kan ju säga när den där skivan kom så var det ju något av en överraskning för man hade ju inte riktigt hört något sånt här och eh, kaptenen själv hade ändå varit ganska straight innan ju med Safer's Milk och Strictly Personal som jag gillade. Ja, och då var det lite roligt då att när han inte var straight längre så kom ju den här älpen ut på skivbolaget straight. Producerad av Frank Zappa. <laughs> ja, det stämmer. Zappa förvärmade sig. Trout Mask Replica, juni 1969. Det som är roligt också, alltså dels omslaget är ju rätt fint. Där har han en fisk på huvudet. Ja, det är väldigt snyggt. Det är det. Mm. Och du vet väl om det att trummisen, Drumbo. John French, han har ju faktiskt gjort en cover på den här låten på sin solo-LP Osolo Drumbo. Har du hört den? Nej, den har gått mig förbi. Alltså, det är också lite märkligt. Jag tror vi lyssnar på en liten snutt av den. Låt höra på Drumbo. 
Du hörde väl att det var samma låt? Oh, ja, absolut. Och det kan aldrig bli för mycket trumsolor. Det kan du vara säker på. Men det är ju också så att kaptenens mannar här, de lirade ju Sverige då, Magic Band, för inte alls så länge sedan. Ja. Oh. Och fick till och med göra tv. Var ju också en överraskning. Och den här LPN då som John French gjorde. Jag måste ju bara säga det också. Den kom 1998. Och Solo Drumbo. Det är bara trummor på hela skivan. Och hans komptrummor på Captain Bifart låtar. Det är en lite udda platta. Faktiskt. Ja men det är ju fantastiskt. Det är ju så som John Heisman har gjort också. En, en skiva med bara trumsolo. Ja men det här är inga solo. Det är bara trumkomp. Jaha, han är lite mer diskret alltså. Eller? Eh, ja. Ja, men det, det har säkert många <clears throat> inhandlat och ställt i sin skivsamling. Nu ska vi bli mjuka och fina med Paul Simons kompisar. De är så mjuka och finade Circle och deras stora break, det kom ju med en Paul Simon-låt, Red Rubber Ball. Just det! Och ett break till då, som de fick innan det, det var ju det att de fick en engelsk manager. Ja, han hette ju Brian. Brian Epstein, ja, det är ju jättekonstigt. Och sen då fick ju då The Circle vara med på Beatles sista USA-turné. 14 spelningar var det och de var alltså med då i Candlestick Park i San Francisco på Beatles sista livegig för betalande publik. Ja och sen höjdpunkten för The Circle det var ju när Carl Eivar Sekt gjorde en cover på deras Why Can't You Give Me What I Want.
är inte så mjukt och fint. Du är något brutalare. Ja, vi är ju så brutala åker. Detta var faktiskt Popnerdspoddens husbands allra första spelning. I maj 2000 gjorde vi den här låten. Och var spelar vi då? I Hagalund. Du ser historiens vingslag. Ja. The Circle däremot, man kanske kan säga att det gick bättre för dem. Då, för de började ju sen ägna sig åt att göra jinglar och tv-reklam och dylikt. Så att, ja, precis som Jake Holmes gjorde ju han också. Så har man den möjligheten så då har man ju sitt på det torra. Ja, vi glömde ju en sak där, eller glömde och glömde. Då i samband med Brian Epstein. Han hade ju en polare. Som heter John Lennon. Och det var John Lennon som sa Ni ska stava Circle med Y. Aha. Och så vet ni väl att The Circle de startade när de gick på college. Lafayette College i Easton, Pennsylvania. Och då hette de The Rondells. Rondells, jaha. Istället för Rondells. Uffe, nu har vi talat lite grann här om Paul Simon. Så nu får vi höra på honom själv. Shade of Winter med Simon och Garfunkel. Man tänker efter så här så det var ju inte många skivor de gjorde egentligen. Det är ju ja, fyra stycken LP-plattor. Ja, och den här var alltså inspelad samtidigt som de gjorde nummer två. Parsley Sage Rosemary and Time. Eller ja, egentligen är det ju nummer tre för de gjorde den här akustiska skivan innan fast jag vet inte om vi ska tänka på den. Ja, den är väl inte riktigt det man förknippar med dem. Det är ju när Tom Wilson la komp och sen var det succé. Men okej, okay, då kan vi ju säga fem. Ja, och vi sa ju inte det, men det var ju Tom Wilson som producerade och signade Blues Project som vi spelade i början av programmet. Och sen vet ni ju det då, när vi var i Göteborg och kollade in de killarna från Pixbo, Per Haps. Det var ju de som Tom Wilson skulle ta över till USA och göra stjärnor. Fast det gick inte lika bra som Simon Garfunkel. Där gick det ju kanonbra. Det här var en singel som kom i oktober 1966. Men alltså, sen så tog de med den ett och ett halvt år senare på den fjärde alpen då, Bookends. En kanonplatta. Ja, alla de där skivorna är ju skitbra. De är det, det är väl för att han inte släpper ifrån sig någonting halvdant utan allt ska vara perfekt. Annars får du inte vara med. Nej, nu tänkte jag ju så här. Ska vi inte spela en låt med han som personifierar den här årstiden? Johnny Winter är klar. <laughs> det tycker jag. 
Ja, och då tar vi naturligtvis inte någon av hans kända låtar utan vi tar något från innan genombrottet. Han hade ju släppt ett gäng singlar och det här var typ hans tionde eller någonting. På skivbolaget Pacemaker spelades in 1966. Och här talar han det väldigt viktiga faktumet att fåglar kan inte ro båtar. Då antar jag att Edgar var med här också. Ja, de gjorde ju lite grejer ihop och de hade till och med ett band som heter The Insight och lite sådär. De spelar ju oftast ihop så att jag misstänker att Edgar var med också. Det här var inspelad hos den något ökände producenten Huey P. Moe. Och Moe stavas franskt M-E-A-U-X. Och det vet väl alla att bokstaven P det står för Purvis. Jo, givetvis. Det behöver man ju inte ens fråga. Men han hade faktiskt lite hits där på lite olika bolag. She's About to Mover med Sir Douglas Quintet. Och sen så hade han lite hits med Freddy Fender också. Och är det inte så att Freddy Fender är en av de artisterna som har det mest coola, riktiga namnet? Jaha, Fred eh, Gibson. Nej, han hette ju inte Fred Gibson. Det hade varit jäkligt roligt. Nej, han hade ett ännu bättre namn tycker jag. Han hette Baldemar Huerta. Ja, det är ett namn som heter Duga. Absolut! Och nu när vi ändå är inne på den här märkliga UEP Mo så var det så att han fick ju en tredje stor hit också 1964 med en låt som heter Blue Blue Diamonds. Och det var en artist som man skulle kunna säga... Att han är raka motsatsen till Johnny Winter. Jaha, vad kan du syfta på? Jo, självklart tänker jag på Gene Summers. Well, I just hear school all 
Summers med School of Rock and Roll. Och det var ju ett tema som senare skulle återkomma i filmer som till exempel Rock and Roll High School med Ramones och School of Rock med Jack Black. Jaha, säger du det? Vi har ju så trevligt det här när vi snackar om årstider. Du förstår väl att det kom ju ett sommarprogram när du börjar lacka mot sommar. Aha! Och jag tänkte man ska väl tillägga också då att den här School of Rock and Roll. Det var ju då B-sidan på Gene Summers första singel från 1958. A-sidan Straight Skirt. Den hörde vi i avsnitt 48 när vi var i Småland. För det var ju så att Bengt Johansson, han vann ju bildjournalens rocktävling och fick göra en EP på Karusell. Och då var ju Straight Skirt med där. Ja, och Bengt, han bytte ju namn sen till Tärnhamn och blev en känd musikhandlare på Dike Musik och även medlem i Rodes Rockers. Nu förstår du, nu ska vi in i den progressive rockvärlden som ju bägge tycker är så trevligt. Vi ska alltså in lite i 70-talet. Okej. Okay. För då kommer ju en ny era. Mm. Är det inte då man ska ta husvagnen? Ja, så skulle man kunna säga. Och sen så styr man ut kosan i The Land of Grey and Pink. Som ju den här låten kommer ifrån. Och det är ju en av de där allra bästa plattorna från den tiden tycker jag. Vad tycker du Uffe? Ja, eh, vi har ju faktiskt spelat den här redan en gång i Popnerspodden. När vi gjorde ett program om prog. Så vi tar den väl igen då. Winterwine med Caravan. När vi kommer in i 70-talet då började jag ju fundera på alla de här konstiga turnéerna man gjorde då när det var vinter och snöstormen. Man räds inte det när man är 25. Idag skulle jag dra mig för att göra turné på vinter. Hade ni till och med sommardäck kanske och ingen värme i bilen? Det var inte ovanligt. Ungefär så, ja. <laughs> 
Oj, 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 det var ruggiga historier. Man kan väl bara säga att när 70-talet kommer och 70 och Emerson, Lake Paul med den här banden de är ju en helt ny era. Och den här 60-talsmusiken får ju ligga lågt ett bra tag innan nostalgin kommer och så vänder allting igen då. Wintertime winds blow cold this season Fallen in love I'm hoping to be Wind is so cold is that the reason Keeping you warm Your hands touching me Come when they dance my dear Winter's so cold this year You are so warm Wintertime winds blue and freezing Coming from northern storms in the sea Love has been lost, is that the reason? Trying so desperately to be free Back when they dance, my dear Winter so cold this year The Doors kommer med varma känslor i en kall tid. Ja, det passar ju bra att det kommer från plattan Waiting for the Sun, Wintertime Love. Ja, för att det är ju faktiskt så man gör ofta på vintern, att man väntar på solen och lite värme. Och det gör ju vi också nu, det är min favoritårstid. Ja, och då kan man ju prata om det eftersom vi gillar att prata om väder här i Sverige. Ja. Hörru du, Vivaldi... Han var ju också inne på det här med årstider. Och sen kom ju de här Curved Air. Ja! Och sen skulle de då ge sig på den där. Det är väl trevligt. Det gäller att gå sin egen väg. Eller go the Daryl way. Thank you. 
Curved Air med violinisten Daryl Way i förarsätet. Från första älpen Air Conditioning från 1970. Och här hade han kokat ihop en massa Vivaldi-ismer till en alldeles ny gryta. Ja, det var ju Curved Air som Stuart Copeland började sin karriär. Och sen la han ju beslag på sångerskan också. Just det, Sonja Kristina hette hon. Men Stuart Copeland han kom inte med för 1974 och trummisen som spelar på den här skivan då, han hade ju ett så coolt namn. Kommer du ihåg vad han hette? Ja du, vad hette han då? Var det Milkington? Han hette Florian Pilkington Mixa. Ja, det är ett namn det som eh, kräver sitt... Ja, men det är ett helt jättekonstigt namn. Och sen var det ju då, förutom Daryl Way då, som faktiskt 2018 släppte en hela Vivaldis fyra årstider i rockversion på skiva. Alltså Nigel Kennedy gjorde också en sån där lite småpoppig fyra årstiderna. Och så tänker jag Rick Van Der Linden, han gjorde också sånt här poppa upp klassiker. Till och med James Last gjorde, alltså var jättepoppis på 70-talet att göra sånt. Ja, och en sak till med Curved Air det var ju det att året efter Stuart Copeland då, från Polis alltså när han kom med året efter sen så kom ju faktiskt Tony Reeves med. Han som hade producerat den här Made in Sweden-skivan vi spelade innan. Han kom med i Curved Air då. Ja, Okej, okay, så att producentrollen då var ingenting som gav någon större succé? Ja, han gjorde ju flera album med både Greenslade och Coliseum. Och så var han i Danmark också och producerade Day of Phoenix. Men några sådana superhits blev det väl aldrig någon av dem där. Ja, detta om klassiker och popmusik. Hör du, för att få värmen nu i snön måste vi dansa lite disco under Barry Whites ledarskap. Love Unlimited från San Pedro i Kalifornien. Det var Glodine James och hennes syster Linda och deras kusin Diane Taylor som var den här trion. Och låten It May Be Snow Outside, den var hämtad ifrån andra älpen Under the Influence of Love Unlimited. Från juli 1973. Och vi ska också påpeka då att Glodine James, hon gifte sig sen med Barry White. Som ju verkligen hade lämnat sina fingeravtryck på den här inspelningen. Ja, och Barry White han var ju också mega succé på 70-talet. Med sin djupa röst. 
Mm. Ja, hörru du, nu har vi pratat mycket om snö och väder och kyla och, och vinter och så. Nu måste vi tänka som Ray Davis. Det tar ju faktiskt slut också. Och så kommer något nytt. Det är det fina med vederleken här i Sverige. Ändå precis en kinks. Jajamän, från femte LPN Something Else. Och den kom ut i september 1967. Men faktum är att den här låten var faktiskt inspelad redan ett och ett halvt år tidigare. Innan den då hittade sin plats på LPN Something Else. Och det är ju skönt det. Det kan inte bli bättre. Vi får säga hej hej. Ja, så är det ju Åke. Ha det så himla bra nu då och njut av vintern nu allihopa så länge den finns kvar. Ja, hej så länge. Hej du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.